0: Kaupallinen yhteistyö, Enifin. Hei Siru, minulla olisi nopea kysymys sinulle sun säästämisestä, ennen kuin aloitamme tämän päivän jakson. Oh no, tämä on paha. Ostatko yleensä asioita säästöillä vai oletko
1: joskus maksanut jotain luotolla? Mietitkö sä siis osamaksujako?
0: Kyllä, ja kulutusluotoilla tarkoitetaan myös luotokortteja sekä muita vakuudettomia lainoja.
1: No joo, kyllähän mä ostan jatkuvasti luottokortilla sekä osamaksuilla, eli esimerkiksi kun mä ostan netistä jotain kalliimpaa, niin silloin mä saatan just käyttää osamaksua.
0: No tiedätkö, että Suomen Pankin arvion mukaan suomalaisilla on kulutusluottaja yhteensä yli 16 miljardin euron arvosta, ja finanssialan mukaan vuonna 2019 lähes joka neljännellä suomalaisella oli jokin kulutusluotto. Oho, aika
1: monella. Sitä mä en todellakaan tiennyt.
0: Mm-hmm. No, ootko miettinyt, kuinka paljon maksat korkoja ja kuukausikuluja esimerkiksi osamaksuissa tai luotokorteissa? Ne voi olla tosi isoja summia, mutta mulla olisi tähän liitien hyvä säästövinkki.
1: No, mä en ole todellakaan miettinyt näitä asioita, mutta siis juu, kyllä, otan mielelläni säästövinkin vastaan. Ja, mutta miten se toimii?
0: Enifin, no, joka on ruotsalainen talouden hallintasovellus, on luonut jälleen rahoituspalvelun ja heidän tavoite on, että kukaan ei maksaisi enempää kuin on tarpeen. Ja tämä idea on aika simpeli, Ei ole mitään lisälainoja, vain matalampi korko jo olemassa oleville Ja He pyrkivät siis tarjoamaan sinun kulutusluotolle alempaa korkoa kuin mitä sinä nyt maksat. Esimerkiksi kun just ostat netistä jotain osamaksulla, kuten vaateita, niin kaikki asiakkaat saavat saman koron. Ahaa, okei.
1: Eli joo, kuulostaa tosi fiksulta. No esimerkiksi mun tietokone meni kesällä rikki ja mä ostin uuden osamaksulla. Niin voiko siis Enifin auttaa tässä muun muassa?
0: Joo, kyllä. Enifin on tarkoitettu ihmisille, joilla on jo kulutusluotaja auki, ja he haluavat auttaa sinua säästämään rahaa alentamalla korkoa. Mm, Okei, okay.
1: I am sold. Miten mä voisin sitten vaikka hakea tätä palvelua?
0: Ensinnäkin sä lataat appin ja täydät sun tiedot lisää laskustasi kuva ja sitten odotat tarjousta eli easy piece. ja Enifin laittaa sitten myös siellä samalla äpillä tarjouksen ja jos Enifin pystyy tarjoamaan sinulle alempaa korkoa sitten sulla on seitsemän päivää aikaa hyväksyä tarjous ja sen jälkeen Enifin maksaa sun olemassa olevan velan pois kerralla ja sun velkaa siirtyy Enifinille ja tadaa olet heidän asiakas Okei, kuulostaa tosi hyvältä ja
1: loppujen lopuksi aika yksinkertaiselta.
0: Yes, and there's more good news. Meillä on myös etukoodi CEO-kuulijoillemme, eli koodilla CEO20 eli SHEO20 kaikki eninfinin uudet asiakkaat saavat 20 euron alennuksen ensimmäisestä laskustaan.
1: Aivan, ja Enifin tarjoaa myös Suomessa jälleenrahoituspalvelun lisäksi kaksi muuta palvelua, eli Budget Bootcamp sekä tilauksetpalvelun palvelun joten kannattaa tutustua niihin samalla. Mm. Mutta kiitos Eelin tosi paljon näistä hyvistä vinkkeistä, ne ne on mulle todellakin tarpeen ja kannattaa muidenkin, jos tuntuu siltä, niin mennä ainakin tutustumaan tähän palveluun, jos haluatte säästää rahojanne, mä ainakin haluan.
0: Minä olen Siru. Ja minä olen Eelin. Ja Ja tämä on CEO Podcast. Podcast.
1: kaikki CEO-kuuntelijat ja tervetuloa tämän jakson vieraamme Noora Lotta Nesiri. Mitä sulle kuuluu ja miltä tuntuu olla täällä tänään?
2: Kiitos. Tosi, tai hyvää kuuluu nyt pitkästä aikaa tosi kiva, että pyysitte mua vieraaksi. Tämä oli mulle uusi podi. Mun täytyy laittaa tämä todellakin kuuntelu, koska sitten kun mä näin tämän teeman ja sain teiltä viestiä, niin tämä on just mun tyylinen podi, mitä mä tykkään kuunnella. Ja tosi kiva idea. Ja hyvää kuulumaan tällä hetkellä Itävallassa. Mulla on kaikki uudet systeemit täällä urheilun osalta käynnissä. Ja on niistä tosi innoissani
0: tällä hetkellä.
2: Loistavaa
0: kuulla. Joo, loistavaa pulla. Ja sinut tunnetaan siis pika-aita juoksijana. Mutta haluaisitko kertoa kuuntelijoillemme, kuka on Nooralotta Nesiri?
2: No joo, tää oli tosi vaikea kysymys, koska... Ainahan tulee esitelty itsensä tavallaan sen ammatin mukaan. Ja jos mun täytyisi esitellä itse, niin maaisäännöt moit, mä olen että moi, että mä esirjaamaan aita juoksia. Mutta sitten, että mitä mm. muuta mä on? No, sitten voisi olla peruslitania, että on kauppatieteiden maisteri, bla bla bla, mutta se ei ole myöskään kauhean kiinnostavaa. Mutta jos mä miettisin, että mikä muu minussa on, mitä mä koen niinku tärkeäksi itsessäni muuta, niin ja. mä koen mm. tosi tärkeäksi olevani tai tärkeänä niin roolina itselleni, että mä oon avopuoliso, sisko ja tytär, ja muutenkin perhe näyttelee mun elämässä tosi isoa roolia, ja mm, varsinkin ehkä sitten tätä tiimoilta, niin se perheen tuki on ollut niin tärkeä koko ajan, että mä oon, kyllä, mä oon tosi perhekeskeinen ihminen, ja sitten myös sellainen ihminen, että mulla olisi tosi paljon kaikkia ideoita, mä oon idearikas innostuja. Mutta tällä hetkellä mulle ei riitä energiaa eikä resursseja, vaan toteuttaa niitä.
1: Vitsi, saisit ihan loistavaa juhlaseuraa myös.
2: <laughs> täytyy sanoa, että mä en osaa vastata tuohon, että mä loistavaa juhlaseuraa, kun niin harvoin. Se siis täytyy sanoa, että kyllä tosi harvassa sellaiset kerrat, että mä olisin niin kuin ehkä, no, se on aina suhteelliseltä, mikä on oikea juhliminen, mutta olisi oikeasti lähtenyt niin kuin revittelemään, että ehkä täytyy sit joskus kokeilla, että pitääkö paikkaansa.
1: Kyllä se löytyy, kyllä mä näen, että se löytyy. Susta mehän että me jostain kohtaa me menemme ja me lähdetään juhlimaan. Ja toi, no mitä sitten, kun tämä nyt on tämä CEO-podi, niin ä, kuka sun mielestä ja tai mikä sun mielestä on CEO? Oletko sä miettinyt sitä?
2: No joo, uh, mä ehkä haluan vastata enemmänkin. No joo, kuka on CEO, mutta en ehkä lähde nimenään yhtä henkilöä, mutta mä ajattelisin, tai mitä ajatuksia mulle herää on, että CEO voi olla jokainen nainen, mutta ehkä erityisesti sitten vielä sellaiset, jotka toteuttaa omaa itseään ja niitä unelmiaan. Ja mä haluan tämmöisissä hetkissä, myös kun puhutaan unelmien toteuttamisessa, niin myös korostaa sitä, että mun mielestä se ei tarkoita aina sitä, että täytyy Tavoitella jotain todella suurenmoista. Sen ei tarvitse aina olla olympiakullan tavoittelemista tai se, että tavoittelee, että on yrityksen toimitusjohtaja, vaan ne voi olla niitä omia arkisiakin pieniä tavoitteita, mutta joka tapauksessa sellainen nainen, joka tavoittelee niitä omia juttuja ja unelmia ja toteuttaa itseään.
0: Se joo, on tosi niin. hieno vastaus. Just niin, joo. Ja tämän vuoden hallikisoissa sä rikoit uuden kansallisen ennätyksen 60 metrin aitejuoksussa 7,91 ja tulit neljänneksi puolessa halli-EM-kisoissa, että olet todellakin CEO. Mutta voitko kertoa lisää sun urastasi juoksijana? Mistä kaikki alkoi?
2: No joo, mä oon aloittanut aika tarkkaa 20 vuotta sitten urheilun, mutta toki silloin 8-vuotiaana oli ihan siis leikkimielinen ja ei, ei yhtään tosissaan urheilua, mutta kaikki alkoi siis siitä, että me oltiin hirvikolarissa, kun mä olin seitsemän ja siinä sitten no mun äiti vammautui siinä pysyvästi ja siinä tuli tosi paljon muutoksia meidän elämää ja myödyttiin muuttamaan ja sitten Mun enani entisenä yleisurhevan tiesi, että siellä Meriporin seudulla toimii pieni kylä, kyläseura kuin Kyläsaaren kajastus, ja sieltä voisi löytyä kavereita, ja oikeastaan siitä se sitten lähtee, että mä lähdin vaan Kyläsaaren kajastuksen pikkuseuraan löytämään kavereita itselleni, ja tässä sitä vielä ollaan. Mutta paljon kaikkea muutakin on tohon väliin mahtunut tietenkin, että mä en tiedä kuinka tarkkaa mun pitää haluttaa, tai kuinka tarkkaan te halutte tätä uraa, että mä kerron, mut. Tuosta se on ainakin lähtenyt. No se, se, oli, niin se vastasi juuri ainakin tähän <tos>
1: kysymykseen, että mistä,
2: mistä kaikki
1: alkoi. <tos> <tos> mutta, ota, mutta se ehkä seuraava kysymys on, että et onko tämä aina, aina ollut sun unelma tulla juoksiaksi?
2: <tos> no sanotaan, että aika nopeasti sitten, sanotaan, että siinä kymmenen vuoden, ehkä jäl, kymmenennen ikävuoden jälkeen jollain tapaa, mutta kyllä minulla aika pitkään oli siis tavoite olla, julkkis, mikä on mun mielestä tällä hetkellä todella typerä sana, mutta se tarkoitti mulle siis sitä, mä muistan, että mä oon kirjoittanut päiväkirjoihin, että haluan olla julkkis, mutta sehän siis tarkoitti mulle sitä, että mä fanitin siis Britney Spearsia esimerkiksi ja Spice Girlsia ja Miley Cyrus, niin hänä on oli silloin, niin fanitin tämän tyyppisiä ihmisiä tosi paljon ja mä halusin siis olla tai näyttelijä, Tosi pitkään, halusin itse asiassa olla näyttelijä, ja mun vieläkin näyttelijäntöä voisi olla kiva, että mä tykkään esiintyä, mutta nyt mä huomaan, että vaikka mä oon esiintynyt tosi paljon, mä oon esiintynyt omana itsenäni ja ehkä antanut enemmänkin haastatteluja, kuin joutunut tavallaan esittämään jotain muuta, niin ehkä semmoinen näyttelemisen taito on kadonnut, mutta nuorena mä tykkäsin tosi paljon ja pyrein olemaan kaikissa näytelmissä ja esiintymisissä, mitä ikinä vaan oli tarjolla.
1: Hei, toi on itse, itse asiassa tosi mieletöntä. Mun mielestä sun pitäisi öö, tehdä jotain tolle asialle.
0: Joo, kokeilla Su- ainakin. Joo,
1: joo, kokeilla ainakin. Sussa on sellaista, niin kuin mä just äsken sanoin, kuulijalle, jotka ei ovat, eivät ole tavanneet nooralottaa, niin sussa on kyllä jotain nyt sellaista, nyt kun sä sanoit ton ääneen, niin mm. sellaista jotain luontaista, miten mä sanoisin, esiintyjän, öö, esiintyjän taitoa on jo. Että se, itsesi, niin, itse, olet karisma- itse, Olen Joo, kyllä. Ja ja, ja saat sellainen, että sä saat helposti niin ihmiset katsomaan ä, sinua ja kuuntelemaan sinua. Mm. Me ehdottomasti kokeilemme. Mm. Niin,
2: tässä he punastuu, punastuu, mutta siis mä koen, että mulla ehkä vähän sellainen, mm, ehkä voi olla, että mulla on niin kuin väärä mielikuva, kun mä en ole kauhean sellainen loppujen lopuksi, vaikka mä tykkään esiintyä, mutta mä en ole sellainen dramaattinen, Enkä ehkä semmoinen niin räiskyvä ja äänekäs. Ja mulla on ehkä jotenkin semmoinen olo, että jos mahdollisuus näyttää, mun olla mun täytyisi olla jotenkin vielä semmoinen hersyvämpi. Että sanotaan, että mun semmoinen perusluonne on kuitenkin tavallaan, että musta löytyy semmoinen tosi energinen puoli ja totta kai kilpailuissa ja näin. Mutta sit mä, musta tuntuu, että esiintyjänä mä oon semmoinen aika, aika rauhallinen loppain lopuksi. Mutta voi olla, ihan mun omaa kuvitelma.
1: Ei itse mikään rauhallinen. Sä tustella, just tällainen niin kuin sä ootkin. sen tulla vaan sieltä esille. Ihan mieletön.
0: Ja jos puhutaan vähän just enemmän yleisurheilusta, niin menestyminen yleisurheilussa on haastava ja kilpailu on kova. Mistä luulet, että sun drive johtuu? Miten eroat muista?
2: No, mä en osaa ehkä sanoa, miten mä eroon muista, koska mä en osaa ihan sanoa, miten muut kokee tämän, mutta mä koen, että itselleni, mikä tekee musta hyvän urheilijan, on se semmoinen sisäinen palo, ja mä luulen, että se on itse asiassa Siis täytyy olla kaikilla urheilijoilla ja varmaan kaikilla muillakin, jotka menestyy omalla alallaan. Et esimerkiksi kun mulla on ollut paljon kaikkia haasteita, niin sitten jotenkin aina sieltä sisältä kuitenkin kumpuu se, että vitse, että kun mulla on niin paljon annettavaa vielä tähän lajille ja tähän juttuun, että mä, en voi, mä en voi lopettaa ja mä haluan päästä niin pitkälle, kun mä uskon, että mä pääsen tai pystyn, että mihin mun potentiaali riittää. Ja se on jotenkin. Mä luulen, että se on jokaiselle, joka on löytänyt oman juttunsa, niin se löytyy vaan sieltä sisältä, vaikka sitä ei ehkä uskoiskaan, mutta, mutta se on semmoinen sisäsyntyinen palo siihen juttuun, ja sä haluat nähdä, mihin pisteeseen
0: pääset siinä. Ja mä luulen, että Ymm. se on se,
2: se drivi.
0: Ehdottomasti. Ja äh, verrattuna joukueurheiluun, yleisurheilussa toimit yksin. Ja äh, onko se yksinäistä näistä puurtamista sun mielestä?
2: Ei. Tämä onkin varmaan sellainen, mitä moni, joka ei harrasta yksilölajia, niin ajattelee, että, että yksilölaji on tavallaan tylsää, koska sitä tehdään yksin, mutta aina siinä on vähintään se valmentaja. Ja täälläkin nyt, kun, kun treenaa, niin mulla on tuossa aina... Vähintään kaksi muuta tyttöä tai naista siinä treenaamassa mun kanssa. Ja nyt mun mies on aika tiiviisti myös mun tiimissä mukana, hän on myös siis hieroja niin siltäkin osin, mutta sitten just on valmentaja, hieroja, treenikaverit, fysioterapeutti, voi olla psyykkistä valmentajaa lääkäriä, ravintoterapeuttia, äh, mitä kaikki manageri, kilpakumppanit, kaikki et periaatteessa Sanotaan todella harvassa, siis vuodessa on varmaan ihan yksittäisiä päiviä, että mä oikeasti treenaan ja teen tätä hommaa vaan yksin. Eli yksilön lajikin on tietyllä tapaa joukkojen mutta siinä ehkä missä ero joukkojen urheilussa, että kun me tehdään se suoritus, niin siinä me ollaan täydellisesti yksin. Ja siihen ei vaikuta kuin se, mitä sä itse teet, mm. Se on sitten ehkä se, se ero, mutta no on sitten ne kilpailuhetket.
1: Niin. Ja kilpailuista puheen ollen, niin olet voittanut aika monta mitallia niin Suomessa kuin EM-kisoissa, ja sun personal best niin sanotusti on, se on 12,81 sekkaa 100 metrin aidoissa ja 7,91 sekkaa 60 metrin aidoissa. Ja kuten mainittiin, ne niin oot myös rikkonut Suomen ennätyksiä, niin Miltä tämä kaikki menestys sinusta su- tuntuu? Miten se on vaikuttanut suuntaan menestys?
2: No ehkä heti pitää sanoa että mä oon voittanut noita em nuorissa. Mä ole vielä voittanut mm-hmm. aikuisissa. Siis mä jäin sadasosalla osalla neljänneksi. Mm-hmm. <laughs> Nyt, hei, EM-halleissa ja sanotaan että nuo hetket on se mitkä tekee sut nöyräksi tähän hommaa myös. Eli tavallaan että vaikka tullut todella todella paljon menestymistä, niin se menestyminen on aina hetkellistä. Mm. Sitten tulee jo seuraava kisa, sun täytyy taas onnistua tai sitten sä epäonnistut siinä tai mitä vaan, mutta ehkä se, se menestyminen oikeasti niin kuin nyt kun miettii, niin se on aina hetkellistä ja urheilussa vaan kun aina tulee uusia kisoja, aina tulee uusia ennätyksiä, et ehkä se tuntuu siis todella hyvältä, mutta se on tosi hetkellistä, mm. eli jotenkin urheilussa se kun koko ajan tulee uusia kisoja. Se on myös se niin hienous, että aina on uusia mutta se on myös se raakuus siinä, että koko ajan pitäisi pystyä olemaan hyvässä kunnossa ja kaikki on niin kuin, täydellisesti mm. niin sanotusti. Mutta mm, mut kyllä ne menestymisen hetket on myös niitä hetkiä, jolloin tunnet, että kaikki se efortti ja vaiva, henkinen, taloudellinen, fyysinen panostaminen on ollut niin kuin, sen sen arvosta, ja ne hetket on semmoisia ehkä, että ne hetket on niitä, mitä jää myös kaipaamaan. Et niissä se tunne, tunteiden, se tunne on jotenkin niinku semmoista kuitenkin sanoin kuvailematonta, mutta sitten myös vastapainoksi mun se, että kun tulee myös niitä epäonnistumisen hetkiä, mitä tulee kaikille, niin ne taas viasut välillä niin alas, että et mä en tiedä, mm-hmm. niinku, mikä voisi vielä niinku, niin alas. Totta kai nyt elämässä on paljon muitakin semmoisia hetkiä, mutta sanotaan, että ehkä tässä urheilussa se, Koukuttavaa se tunteiden vuoristorata myös, että sä pystyt niinku olemaan siellä ihan niinku vuoren huipulla ja sitten taas seuraavassa hetkessä putoamaan sieltä alas mm. ja tehdä se työ, että sä pääset taas sinne ylös ja jotenkin se, kuinka se sitten palkitsee ja ne tunteet.
0: Mikä on sitten se paras juttu yleisurheilusta?
2: Joo, äh, vähän ehkä viitata tuohon toho edelliseen sinänsä niistä tunteista. Niin se, että Mm, tässä on niin paljon sellaisia hetkiä, millä sulla on mahdollisuus ylittää itsensä ja se on vähän ehkä niin klisee, koska totta kai mä kilpailen muita ihmisiä vastaan ja mä haluan olla parempi kuin se mun viereinen juoksija, mutta kuitenkin varmaan kun mennään oikeasti sinne ytimeen ja tämä pätee varmasti niin kaikkeen urheiluun, niin se kuitenkin se itsensä ylittäminen, eli se tarkoittaa myös sitä, että vaikka ei voittaisi jotain kilpailua, mutta jos sä oot pystynyt ylittämään itsensi, itsesi ja suorittamaan se oman parhaasi, niin se aina riittää. Ja sitten ehkä vielä semmoset hetket, milloin sä et uskonut, että sä ois pystynyt johonkin suoritukseen tai asiaan, mutta sä jotenkin kaivat sen sieltä sun sisältä. Sitten mennään jo ehkä semmoisiin henkisi- niin henkiseen puoleen. Niin ne hetket, milloin sä pystyt sieltä, epätodennäköisestä rakentamaan onnistuneen suorituksiin ja ylität itsesi. Mä vastaan tähän siis, että itsensä ylittäminen,
0: mm-hmm. vaikka niin, se on no. klisee. Niin, ja se, ol, se olisi kiinnostavaa tietää, että mitä pääsisi liikuu, kun esimerkiksi rikot ennätyksen? Mä muistan esimerkiksi nyt
2: tamm, se oli tammikuun loppu tänä vuonna, kun viimeksi on rikkonut ennätyksen. mulla oli nyt tänä kesänä niin paha vamma, eten en pystynyt kilpailemaan koko kesänä, että Mulla oli selässä rasitusmurtuma, mutta sitä ennen juoksin tosiaan elämäni hallikauden ja ekassa kisoissa rikoin ennätykseni. Se vanha ennätys oli varmaan jo viisi vuotta vanha, eli se oli tosi vanha, ja mä vaan muistan, Mä en muistin muist, juoksusta mitään, mutta sitten mä muistan, kun mä ylitin maaliviivaan. Mä olin siellä ihan reunimmaisella radalla, mä en ihan varmasti nähnyt niinku, niitä keskiradan juoksijoita. Mutta mulla oli semmoinen pieni tunne, että fitse, että voitiko mä juoksu oikeasti. Siinä oli tosi kovia juoksijoita, semmoisia, että mä ajattelin, että mä en välttämättä niinku pystyisi niitä voittamaan. Niinku, siinä vaiheessa mä en uskaltanut tuulettaa, koska mä en ollut ihan varma, että oliko mä se, joka voitti. Mutta <tos> sitten siinä taulun lävähti se aika. Mä tiesin, että jos, jos olen minä, niin sitten mä oon juossut todella, todella kovaa. Ja mä vaan muistan, että sitten kun sieltä tulikin, että numero yksi, Nesiri. Niin mä en osaa oikein kuvailla, että mikä se tunne oli, mutta mä muistan, että mä puristi kädet yhteen. Mulla varmaan jännitty koko kropan lihaksi ja mä huusin niin kovaa, kuin ikinä vaan niin, must lähtee. Ja se oli ehkä semmoinen vaan pitkäaikainen Mulla se oli pitkäaikainen patouma, joka purkautui, koska mulla oli tosi monta vuotta siinä taustalla, että mä en pystynyt juoksemaan ennätystä. Oli erinäköisiä ongelmia ja tulostaso ei mennyt eteenpäin. Se tunne ainakin oli silloin, että nyt se kaikki kaikki työ on... Nyt se työ on niin kuin maksanut itsensä takaisin ja se tunne on vaan se, että mä vaan pääsin niin kuin kaiken ulos, mitä mun kehossani oli. Huusin täysillä. No ihana, ihana. Ja noin noi hetket sun pitäisi
1: jotenkin tiedä, että sä pystyy dokumentoimaan sillä tavalla, että sä voisit käydä niitä jälkeenkin päin läpi. Mm. Että sä pystyisit sitten, että se ei ole vaan se hetki, joka niin menee ohi, että sä voit oikeasti nauttia siitä niin kuin täysillä, ainakin silloin tietysti siinä hetkessä. Ja siitä pitäisi pystyä niin kuin, nauttimaan, mutta jotenkin se pitäisi dokumentoida, että sä saisit käydä Nein. niitä läpi uudestaan ja uudestaan, ja saisit kokea sen.
2: Kyllä, et... ja toi on ihan sellainen urheilu-psykologinen keino tavallaan myös. Eli monesti meitäkin pyydetään että et muistelemaan sitä, miltä se tuntui se huippusuoritus. Mutta myös se, miltä se tuntui sen jälkeen, koska tavallaan itsekin mä tykkään miettiä sitä välillä ennen, ennen kisoja että kuinka kiva se fiilis on, kun sä onnistut. Ja tavallaan, kun sä palaat siihen fiilikseen, niin sitten keho tavallaan automaattisesti menee siihen tunteeseen ja mahdollisesti pystyy suorittamaan sen uudestaan.
1: Just niin. Urheilu aiheuttaa tosi paljon vammoja. Ja tänäkin vuonna sä et ole voinut osallistua olympialaisiin reisivammaan vuoksi. Niin, miten sä, niin nä, miten sä selviydyt näistä vammoista ja minkälaista taukoa, ja yleensäkin minkälaista taukoa sä joudut pitämään mm.
2: No joo, tämä vuosi meni. se on tosi tunteiden vuoristorata, koska minulla oli taustalla just tammikuussa maaliskuuhun tosi kova nousu, nousukuntoa ja pystyin EM-kisoissa olemaan neljäs. Ja sit se oli maaliskuussa ja sitten huhtikuussa minulla alkoi tosi kovat selkäkivut. Ö, toukokuussa pääsin magneettikuvaan ja se diagnosoitiin selän rasitusmurtumaksi oikea- Tapa siihen olisi ollut, että pitää kolme kuukautta juoksutaukoa, mutta toki olunpelaiset oli tulossa ja mä ajattelin, että itse että mä en voi antaa niinku tämän asian vaan mennä. No siinä sitten tehtiin, olikohan neljä viikkoa, tein niin, että en lainkaan ja selän kivut vähän hellitti. Ja sitten muutama viikko ehdeisiin treenaamaan ja kaikki niinku näytti ihan hyvältä. Että selkä, selkä oli kipeä, mutta se ei ollut niin kipeä, että mä en olisi pystynyt niinku mitään tekemään. Mutta sitten kolme viikkoa ennen olympiakisoja takareisi revähti, ja se oli ehkä enemmän, mä luulen, että siinä ei ollut mitään sen suurempaa syytä kuin, että ö, keho ja mieli oli ollut niin kovilla siitä hirveästä pettymyksestä, mitä se aiheutti, siis selän rasitusmurtuma on muutenkin vakava vamma, ja se stressasi mua tosi paljon, mä tiedä, tavoitteet, vaan niin kuin Tiesin, että tavoitteet karkas. ne karkasivat siinä samassa silmän rapauksessa, kun se ensimmäinen oire selästä tuli, koska olympiatasolla ei pärjää rikkinäinen urheilija. vammo ei ole aina, pieni trevähdyksiä tulee treenikauden aikana ja ne menee muutamassa viikossa ohi, mutta sitten kun kyse on niin murtumasta, niin et pysty treenaamaan ja ja näin, niin mä luulen, että se takareille revähdys just olon oli vaan signaali keholta, että nyt on aika laittaa tauko tälle hommalle, ja se ei ole tervettä sun keholle eikä mielelle enää. Ja, ö, siinä sitten meni, meni kaksi viikkoa ainakin, että mä, niin kun, mä en pystynyt. Hyvä, kun mä pystyi nousua sängystä ylös. Siis, se oli onneksi hetkellistä eikä mitään vakavaa, mutta mä olin niin väsynyt. Siis mä olin niin väsynyt siihen kaikkeen. Se oli monen kuukauden kuitenkin semmoinen iso taakka mulle, ja yritin selviytyä kaikesta vaiksi todennäköisyydet koko ajan taisteli vastaan. Ja, ja, ja itse asiassa siitä selviyty, siis sil, siltä polulta olen juuri selviytymässä, että nyt tämä Itävallan uusi uus kuvio on nyt sit oikeastaan sitä, että nyt teperryttäisiin se vammaa takanapäin ja tässä uudet kuviot ja mene, meneillään. Ja sanotaan, että ehkä mulla on aina auttanut sitten just se, että kun on niitä tavoitteita ja on se palo sisällä ja tietää, että tai kun mulla on sellaiset tavoitteet vielä, mitä mä en ole saavuttanut ja mä haluan ne tavoittaa, niin mä en, mä en näki semmoista tilannetta, että, että jos mulla vaan annetaan toivoa että mä pystyn jatkamaan, että ei ole mikään niin vakava vamma, että mä en jatkaisi niin kauan kunnes, kunnes sitten ne tavoitteet on saavutettu. Ja se auttaa mua jaksamaan yli myös niistä vaikeista hetkistä, mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että ne ei olisi tosi vaikeita ja välillä, jos on ollut jotain isompaa vammaa, niin kyllähän niin kuin... Se on tavallaan niin kuin surullista, kuin tosissaan ne ottaakin, mutta kyllähän siinä mennään jo aika lähellä välillä niin uupumi, uupumista, ja monesti varmaan niinä hetkinä onkin vähän uupunut, riippuen vähän, että mikä, mikä tilanne se sitten, että onko se joku vakavampi vai joku tämmöinen pienempi, mitkä sitten taas tietyllä tapaa ehkä kuuluukin sitä asiaa.
1: Mm, joo, kyllä.
2: Mutta kyllä se sitten taina, asettaa ne, Uudet tavoitteet ja vammojen kohdalla täytyy ainoa sellaiset osatavoitteet siellä, että esimerkiksi että joka viikko mennään eteenpäin ja kohti sitä täyttä juoksuvauhtia mm. ja, ja että siinä on se niin kuin ammattitiimi ympärillä ja vähintään ainakin valmentaja ja sulla Just. on joku ihminen, kehessä sä luotat. Ja... Ja. Ja näin, ja sitten ehkä pääsee purkamaan niitä, että kyllä minullakin varsinkin hmm. perhe joutuu aika paljon niin. kuuntelemaan mun, mun juttuja silloin, kun ei mene hyvin. Ja ihmistä näkee urheilijoista aina vain ne hetket, kun menee hyvin ja kisoissa onnistuttaa ja ollaan telkkarissa, mutta kyllä siellä taustalla on aika paljon verta hikeä ja kyyneltä.
0: joo. Ja, no, miten pysyt motivoituneena pitkän tauon tai vastoinkäymisen jälkeen? Onko sulla vinkkejä niille, jotka ovat samassa tilanteessa?
2: No joo, se on vaikeaa, mutta sitten just ehkä toi, kun jos tietää, että on joku tavoite, minkä on asettanut itselleen. Ja sitten yrittää muistaa, että monet vammat on oikeasti hetkellisiä. Ja... Monissa pienemmissäkin vammoissa saattaa kestää vaikka neljä viikkoa, että ne parantuu. Ja se tuntuu tietenkin siinä hetkellä, kun ne tulee, se tuntuu ikuisuudelta. Mm-hmm. Mutta sitten loppujen lopuksi mä oon yrittänyt nyt muistaa, että aika menee todella nopeasti. Nytkin minulla on ollut vamma, joka kesti melkein nyt puoli vuotta. Mutta sitten kun mä sitä hetkeä, kun se tapahtui, musta nyt mä en niin tuntuu, että mä en tule paranemaan ikinä. Ja nyt tässä kuitenkin ollaan taas jatkamassa ja kohtuu terveenä eteenpäin mennään. Ja, ja sitten, niin, no muistaa sen hetkellisyyden, ne osatavoitteet. Sitten myös ehkä se, että saa olla myös surullinen ja niin harmissaan siitä. Että mun mielestä missään nimessä ei tarvitse esittää jotenkin tosi positiivista. Totta kai jossain vaiheessa on hyvä sitten kääntää ne katseet positiiviseksi, mutta mut kyllä aluksi on tosi harmissaan ja se saa itkettää ja surettaa.
1: Kyllä, saat ihan oikeassa. Me itse asiassa tänään just puhuttiin meidän tota noin, yhden toisen haastateltavan kanssa tänään ää, Elinin kanssa aiheesta. Eli saa, saa olla todella, saa itkeä ja saa, saa näyttää ne, ne, mm. ne tunteensa näissä ikävissä, ikävissä tota elämäntilanteissa. Ei tarvitse olla mikään teflon, joka ei niin tunne, tuntisi mukaan mitään.
0: Ja urheilun ulkopuolelta sinulla on myös kaupatieteiden maisteritutkinto. Miksi menit opiskelemaan tätä?
2: Joo, no siihen on oikeastaan kaksi syitä. No ensimmäinen syy on se, että mä pääsin aika nuorena ja työskentelemään Nikein, Nike-brändin kanssa Suomessa. Ja... Pääsin paljon työskentelemään heidän markkinointitiimin kanssa ja jotenkin sitä kautta mulla heräsi kiinnostus markkinointiin. Öö, mutta sitten, ja yleisesti ehkä niinku mua kiinnostanut business bisnesalana ja, ja tämmöiset kuviot. Mutta sitten myös yksi syy oli se, että mä opiskelin siis Turun yliopistossa, mutta pääosin Porin yksikön kautta niin, ja, ja mä silloin siis harjoittelin Porissa. Ja pystin tosi hyvin yhdistämään sitten opinnot ja urheilun, kun pienessä kaupungissa sain hoitaa molemmat suunnilleen kuntoon. Niin, niin sitten se oli myös sellainen syy, että halusin myös siis urheilun ehdoilla opiskella ja koin, että sitten jos pääsen sinne Porin yksikköön opiskelemaan tuon KTM-tutkinnon, niin se olisi urheilulle kaikista paras ratkaisu ja samalla sitten saisi myös hyvän koulutuksen, niin se oli sellainen mun mielestä win-win tilanne ja ja kyllä mä koen, että se kauppatieteilijäinen oli loppujen lopuksi mulla myös ihan oikea ala. Että ei ole sinänsä jäänyt niinku harmittamaan se, että nyt olisin tehnyt se ratkaisu
0: vaan urheilun perusteella. Että et kyllä se sit on myös ollut semmoinen oma ala. Luuletko, että urheilu voi olla taustalla syy siihen, miksi suoritit niin korkealla? No. Sulla on myös oma yritys.
2: Joo, no mä luulen, että kyllä urheilua on muovannut mua ihmisenä todella todella paljon. Mä 20-28 ikävuodesta, niin 20 vuotta urheilu, mutta mä luulen, että vähintään yhtä paljon on kyllä myös muovannut mua se ensimmäinen, tai sitä edeltävätkin vuodet, uh, tai no oikeastaan sanot, että edeltävää vuosia siitä eteenpäin, että aika laitsen sama aikaa silti, kun aloitin yleisurheilun, niin kuin sanoit sen, sen tota, hirvikolarin seurauksena sitten yleisurheilun aloitinkin, ja siinä just äiti, äiti vammautui, kun oltiin tosi nuoria, ja Jotenkin sitten musta tuntuu, että siinä otti ehkä vähän enemmän vastuuta jo itsestään ja tajusi tiettyjä elämän realiteetteja ehkä vähän liian nuorenakin. Ja mä luulen, että se on sitten loppujen lopuksi muovannut mua ehkä enemmän sitten ihmisenä semmoiseen, sanotaan, että mä oon ehkä semmoinen aika pärjääväinen ja luotan niinku niihin omiin kykyihini pärjätä asioissa. Ja mä luulen, että se on sieltä lähtöisin, ja se on myös vaikuttanut sit taas positiivisesti myös mun urheiluuraan ja niihin saavutuksiin. Mm. Joo. Tuo oli hyvä vastaus,
1: noora tuohon äskeiseen. Eli kiinnostava kysymys on tästä ää, naisurheilijoiden pukeutumisesta, mistä on ollut nyt kauheasti keskustelua tästä pienestä vaatetuksesta, niin kuin varmaan tiedät, mistä puhun. Niin, niin, ää, miten, miten sä koet sen, sen keskustelun ja yleensäkin tämän aiheen?
2: Itse. Se on hyvä kysymys. Öö, sitä on ehkä tullut tosi vähän kyseenalaistettua, koska se on aina ollut normi niin it, itselleni, mutta on se myös ollut väliä semmoinen asia, joka on aiheuttanut paineita. En mä voi, niin kuin, tai mulla, mulla on ollut jonkun verrankin semmoisia kehonkuva-ongelmia kehon ja ehkä en ollut tyytyväinen siihen, miltä näytän, varsinkin nuorempana oli semmoisia hetkiä, että oli niin Haastavaa. Onneksi ne kuitenkin pystyt sivuuttaa ensin kilpailuhetkessä, mutta kyllähän siihen tosi usein liittyy se, että kun tiesit, että kisoissa joudut olemaan siellä käytännössä pikinit niin päällä. Ja mm-hmm. tavallaan sehän on todella, saat niin todella mm, a- auki ihmisille, että sä oot siinä, niin kuin, se sun vartala on siinä esillä ja kaikki pystyy niin katsomaan sitä ja ihmisillä on myös... Jo, jo, joillakin tuntuu olevan oikeus myös kommentoida sitä tosi kärkkäästikin. Kyllä. Niin onhan se semmoinen asia, mistä on hyvä keskustella, koska niin kuin jo tuossa itsekin sanoin, että sehän on ollut, niin kuin se on, meillä on ollut semmoinen normi, ja ei me itse asiassa siitä ole niin ihan hirveästi urheilijoiden keskenkään puhuttu, mutta nyt on noussut taas trendiksi semmoiset uikkarimalliset kisasut. ja mun sponsorilla Pumalla on myös sellaiset, ja mä rakastunut rakastunut niihin, M- mulla on niin kuin, niissä muutenkin, todella kuulolla, cool koska mun mielestä entistä superurheilijat käyttivät sellaisia asuja, ja ne on mun mielestä muutenkin voisin sanoa, että ne voisi olla aika hyvät, koska siinä, siinä on kuitenkin vähän enemmän pystyy peittämään sitä vartaloa, jos ei ole vaikka sinut sen kanssa, että haluaa olla pieni toppia, ja pikkuhousut jalassa, mutta joo, muita vaihtoehtoja ei oikeastaan kisaasulle oo, ole, mutta Onhan ne myös tosi hyvät toisaalta kisataat. Kyllähän siinä on varmasti ollut myös sekin, että tavallaan, että en voisi kuvitella, että mä juoksisi kisoja pitkät housut jalassa, mutta sitten taas toisaalta voidaan kysyä, että miksi miehille on vähän pidemmät shortsit ja pitkä, pitkä semmoinen toppi aina siinä niinku päällä, että miksi naisille se on sitten taas se lyhyt toppi ja mahdollisesti jopa semmoinen pikkari alaosa. Tämä on hyvä kysymys. Vastaan vähän tyylsästi, koska en ole nyt sitä asiaa hirveästi miettinyt mutta on myös aiheuttanut itselleni todella, todella paljon paineita, varsinkin nuorempana.
0: Luuletko sä, että tämä tulee muuttumaan? No
2: en, en ole hirveästi nähnyt, että olisi kehitelty tän eteen, eteen mitään, muuta kuin sitten, että nyt on tullut näitä koko pukuja. Siitä keskustellaan minun mielestäni siis aivan liian vähän. Että Ehkä siitä pitäisi nostaa enemmän keskustelua, niin sitten eihän se nyt luulisi olevan vaikea homma sitten kehitellä sellaisia pukuja, mitkä sitten tavallaan olisi, tai olisi tavallaan niitä vaihtoehtoja, eihän toi ole niin kuin huono. Meidän kisa-asua mun mielestä niin kuin, se on ihan ok, jos se tuntuu hyvältä, eikä siinä ole mitään, mutta sitten olisi niitä vaihtoehtoja, että jos sitten tuntuu, että haluaiskin vaikka vähän peittävänpaa asua, niin olisi se mahdollisuus, että Joo, totta. Jotenkin se tuntuu siltä, että ei, ei se nyt varmaan ole mikään kynnyskysymys, ja se, jokainenhan saisi kilpailla missä asussa vaan, mutta tietenkin parhaat asut kilpailla on se, että se ei niinku paina eikä purista, ja on niinku sillä kuitenkin aika pieni, mutta, mutta saisi olla ehkä erilaisia vaihtoehtoja, ja siitä pitäisi, pitäisi keskustella. Ja ehkä se ongelma on just se, että kun me ollaan sit totuttu siihen, että on se normi ja näillä mennään, että sit voisi kyseenalaistaa enemmän asioita, eikä vaan hyväksyä asioita normeina.
0: Se, on totta, se oli hyvä, no. hyvä vastaus.
2: No,
1: mutta mitkä on sitten sun ä, suunnitelmat ja niin lähiajan suunnitelmat ja tavoitteet? Mitkä ne on?
2: No joo, lähiajan suunnitelmat on nyt se, että mä saisin jollain tapaa elämää järjestettyä myös Itävaltaa mukavasti. Mm. Sitten tuun marraskuussa käymään Suomessa ja sitten lähden lähdin Etelä-Afrikkaan samoin kuin varmaan tammikuussa, jos kaikki menee hyvin. Ja olisi tarkoitus nyt, toivottavasti saada itteni hyvään kuntoon hallikaudella. Nyt tänä vuonna hallikauten en tule panostamaan niin paljon kuin panostin tänä vuonna. Mutta, tai se syy on siinä, koska ensi kesänä meillä on EM-kisat sekä MM-kisat. Ja ne on nyt ne päätavoitteet. Ja tärkein, on, tärkein tavoite on, että mä pysyn ehjänä ja pystyn kilpailemaan siellä täydessä potentiaalissa. Se on Hyvä. nyt lähitulevaisuuden, mutta ehkä nyt eniten se, että saadaan tämä uusi kuvio toimimaan ja löytää ne kuviot täällä Itävallassa, että onko se sitten oma asunto vai ARBMP-kämppä, opistoasuminen, mikä se sitten ikin onkin, mutta että se rauhan nyt tähän hommaan ja arjen pyörimään.
1: Joo, me pidetään, me pidetään peukkoja ja tsemppataan, että kaikki menee siellä hyvin. Kiitos. Ja sitten seuraava aika... Hankala kysymys on, että missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?
2: Mä en ajatellut, että tämä olisi yhtään vaikeimmasta päästä oleva kysymys, koska okay. mä olen tehnyt
1: suunnitelmia.
2: Okay. Monet <laughs> sanoo että tähän meinaan aika
1: kamala, että se oli viisi niin hirveän pitkällä, että ei pysty ajattelemaan niin pitkälle. Sä ootkin nyt vähän poikkeusta.
2: Joo, koska hmm. mä oon ajatellut, että todennäköisesti mä jatkan urheilua seuraaviin olympialaisiin, eli kolme vuotta. Mm-hmm. Ja sen jälkeen toivoisin, jos mahdollista, että perustaisin perheen ja luulen, että sitten se menisi aika näppärästi niin, että jos kolme vuotta urheileen ja sitten kävisi onnia, sa- tulisin raskaaksi niin kahden vuod- tai viiden vuoden päästä, eli siinä sit kolme vuotta urheilla ja sitten siitä kaksi vuotta, niin toivoisin, että niinä kahtena vuotena sitten myös tulisi äiti. Ja no. haluaisin myös jatkaa tuota oman firman pyörittämistä, eli toivottavasti keksisin jotain, ehkä terveyde, terveysalaan, hyvinvointialaan, siinä kyllä myös on todella kovaa, mutta sanotaan, että mun unelma toisin äiti ja businesswoman. No, ihan loistavaa.
1: Tämä on <laughs> super hyvä <jo. pläni.
2: laughs>
1: Hyvä pläni. Hienoa, että sulla on niin noin ajateltu noin pitkälle, no, mutta no. toki tietysti sulla on eri juttu, kun sulla on, 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 on olympialaiset, ja aika monella mulla niin, ei ole ollut s- tässä meidän ponitsa olympialaisia. Niin,
2: niin ja sanotaan, että ehkä se urheilu tekee sen, että kun se, siinä tulee se tietty raja aina vastaan joka sitä että sitä ei huipputasolla, ei voi urheilla tiettyä pistettä pidemmälle, ja aika usein naisilla, ja no se ura loppuu just siinä, ennen... Ennen kolmeen viiteen ikävuotta, viimeistään varmaan kolmeen viitosena yleisurheilussa ja monilla jo vähän nuorempanakin, niin se sitten tekee tietenkin sen, että monet urheilijat vähän miettiä, että mitä sitä sitten täytyisi tehdä sen jälkeen, kun tämä, mihin nyt laittaa kaikki resurssit, lähtee pois. Ja sehän on tosi pelottava ajatus, mutta sitten toisaalta me yritän olla luottavainen siihen, että sitten on se aika, kun mä voin kokeilla eri juttuja, mä voin miettiä, että Mä oikeesti haluun, mitä mä oikeasti haluan mitä muuta, onko se yrittäminen oikeasti mun juttu. Nythän mun yritys liittyy lähtökohtaisesti siihen, että mä teen yritysyhteistyöitä liittyen mun urheiluuraan monesti ja jotain muita juttuja, mutta et keksisinköhän mä sitten jotain niinku oikeasti niinku tavallaan omaa bisnestä, en tiedä, mutta ehkä sitten mä yritän ajatella sitä aikaa sit mä voin toteuttaa niitä muita juttuja, mitä aina tulee mieleen, mm-hmm. että voisi toteuttaa, mutta sitten kun ei vaan energia ja aika riitä.
0: Vielä viimeiseksi haluamme kysyä sinulta, että mikä on sinun ceo vinkisi kuulijoillemme? No ehkä just se vähän, että liittyen siihen, mitä mä sanoin, että mikä tai kuka on CEO.
2: Eli mun vinkki on se, että asettaa itselleen sellaisia pieniä tavoitteita, koska muuten mun mielestä elämä käy, voi käydä tylsäksi ja sitä ehkä unohtaa, Unohtaa elää, jos ei tavallaan aseta itselleen semmoisia motivoivia ja kivoja tavoitteita, mutta niin kuin sanoin jo silloinkin, että se ei tarkoita mun mielestä sitä, että se täytyy olla aina jotain todella suureellista tai ihmeellistä ja maagista vaan ne voi olla pieniä tavoitteita, se voi olla vaikka uuden koulupaikan saaminen tai rahan säästäminen johonkin tiettyyn reissuun tai ihan mitä vaan, se voi olla siis todella arkista, mutta muistais aina laittaa Itselläni sellaisia kivoja, motivoivia, pieniä tavoitteita. Se tekee elämästä paljon mielenkiintoisempaa. Se on tosi ah, lois-
1: joo, joo, joo. Loistava vinkki kaikille meille.
2: Hei kiitos Noora-Lotta,
1: tosi paljon. Ihan super paljon kiitos, kiitoksia tästä haastattelusta.
2: Kiitos teille, kun kutsuitte. Oli tosi kiva jutustella teidän kanssa. <tos> to- oli <tos> kiva
1: jutustella. Ja- ja me kiitetään niin
2: kanssa, kaikkia kuuntelijoita tässä
1: samalla. Eli me sanotaan, että.
0: Kiitos, Kiitos ja takaisin.